0: Hoje à noite nós vamos enfrentar o último gigante desta série que eu até poderia estender. Por exemplo, conversei com a Cris sobre isso, nós poderíamos falar do combate ao gigante dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Poderíamos falar do combate ao gigante da pornografia de forma específica. Tratamos um pouco sobre isso quando derrubamos o gigante da tentação, não foi? Mas hoje à noite nós vamos encerrar os gigantes, combatendo a depressão e no próximo domingo pela manhã, Deus permitindo, nós vamos pregar a última mensagem da série com alguns princípios de sabedoria, para nós enfrentarmos gigantes. Porque os gigantes eles vêm e vão, eles se apresentam a todo instante de de diversas maneiras, e o importante para o crente, é aprender a pensar e a enxergar a vida, com a visão de mundo bíblica. Quando nós aprendemos a olhar para a vida, para qualquer e, e todos os dilemas, e sofrimentos, e lutas, e dificuldades... Quando a gente aprende a olhar para a vida com uma cosmovisão, com uma visão de mundo, com, com lentes cristãs, as coisas se tornam mais fáceis, porque os grandes problemas eles são lutados na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, como veremos hoje, por exemplo, a questão da depressão. Portanto este será o último gigante e Deus permitindo, domingo que vem, pela manhã, eu diria, talvez, a mensagem mais importante da série. Nós vamos olhar para o primeiro capítulo de provérbios e vamos extrair princípios de sabedoria para enfrentarmos os gigantes. E aí, domingo que vem à noite, nós celebraremos a ceia, celebraremos o aniversário da igreja, celebraremos meu aniversário, vamos fazer um quilinho, litrim, brincadeira, não pode, senão eu vou preso. E, e nós vamos estar juntos aqui. E aí, no outro domingo, dia 28, Deus permitindo, a gente começa ou retoma a série nos Salmos, vamos ver onde Deus vai nos levar. Mas hoje à noite, combatendo a depressão, abra sua Bíblia no Salmo 73, verso 26. Você vai perceber ao longo da mensagem, você que é membro da igreja, tem me ouvido já há um tempo, que eu não vou trazer nada de novo. Muito do que eu direi hoje, eu já disse em outras circunstâncias, inclusive, especialmente quando nós estudamos o Salmo 73, na série de mensagens sobre os Salmos. E você verá que os princípios são sempre os mesmos, portanto, como eu disse no início, se nós soubermos usar a cosmovisão bíblica, a gente aprende a lidar com toda e qualquer circunstância, desde como escolher um namorado ou uma namorada até enfrentar a depressão. O texto diz assim, Salmos 73, 26, o meu coração e o meu corpo, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Veja o seguinte, nós estamos lidando com um texto que é uma poesia hebraica. Os salmos são poesia. Poesia hebraica não, não é como a nossa, em rimas. A poesia hebraica é em paralelismos, ou seja, nesse verso, que é literalmente um verso da poesia você tem duas partes que no nosso idioma vem separado pela vírgula. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, primeira parte. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, segunda parte. Curioso, você deve notar isso, é que na primeira parte ele destaca duas partes do ser. Ele destaca o corpo e ele destaca o coração, e assim é o ser humano. O ser humano não é dividido em três partes, o ser humano é dividido, se é que devemos falar nesses termos, o ser humano é dividido em duas partes apenas, uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que ora a Bíblia chama de coração, ora ela chama de alma, ora ela chama de espírito. E o salmista Azaf diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, cadê o corpo? Porque ele não repete corpo, nós veremos na sequência que assim ele escreve, porque o salmista entende, que se nós encontrarmos força em Deus para o coração, nós teremos força em Deus para o corpo, em síntese é isso, portanto todos os problemas e dilemas são travados no coração, é isso que o salmista está dizendo, um programa da Organização Mundial de Saúde, muita gente não tem confiado nela ultimamente e com razão, mas um, um programa da Organização Mundial de Saúde para a Saúde Mental revelou um mapa global indicando que a depressão é problema de saúde pública. Estima-se que em 20 anos ou menos, a depressão será a doença mais comum no mundo. Afetando mais pessoas que o câncer, afetando mais pessoas que as doenças cardíacas. E apesar de atingir pessoas de todas as idades, de todos os sexos, o número de mulheres com depressão geralmente é 50% mais elevado do que o número de homens. A maior prevalência nas mulheres se deve principalmente em função da depressão pós-parto, que chega a afetar até uma mãe em cada cinco, a depressão pós-parto. Segundo a OMS, a depressão é diferente das mudanças de humor mais comuns. A depressão se manifesta por um sentimento de tristeza profundo, que dura ao menos semanas, e que impede a pessoa de levar uma vida normal, é fruto da interação de vários fatores, fatores sociais... Fatores psicológicos, fatores biológicos. Em muitas ocasiões a depressão está relacionada com a saúde física. Por exemplo, uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca pode desencadear a depressão no enfermo. Além disso, circunstâncias particulares como as dificuldades econômicas, desemprego, Catástrofes naturais, conflitos, pandemia como a nossa, pode aumentar o risco de a pessoa sofrer com a depressão. Aliás, isso parece que já vem se provando, a maior catástrofe que essa pandemia vai causar é na mente, é na alma das pessoas. O número de pessoas em depressão desencadeada por tudo isso, o número de conflitos nos lares, abuso doméstico, divórcios e etc. Abuso de substâncias químicas, remédios, bebida, drogas, pornografia, tudo isso fruto desse caos em que a gente está vivendo. Então tudo isso desencadeia ou pode desencadear, gatilhar, por assim dizer, a depressão e, e nos casos mais graves a depressão pode levar até ao suicídio. Cerca de um milhão de pessoas se suicidam a cada ano e uma grande porcentagem dessas pessoas padece de depressão profunda, mais de 50% das pessoas que se suicidam sofria de depressão, o doutor Drauzio Varela diz que depressão é a tristeza que não acaba mais. E ele continuou, ele disse assim, abre aspas, a depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, de amargura, de desencanto, sentimentos de desesperança, sentimentos de culpa causa também distúrbios do sono e do apetite, fecha aspas. O doutor Varela também argumenta que nem toda tristeza é depressão, isso é importante dizer. Ele diz assim, abre aspas, é importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como, por exemplo, a morte de um ente querido, a perda do emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, etc. Diante das adversidades, as pessoas, sem a doença, sofrem, ficam tristes, mas encontram uma maneira de superar as crises. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente, o humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos e desaparece o interesse pelas atividades corriqueiras da vida que antes davam satisfação e prazer, fecha aspas. E aí para ajudar as pessoas a identificarem os sintomas da depressão, Drauzio Varela oferece um algoritmo retirado da quarta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-4. E ele diz assim, em primeiro lugar, a pergunta que, que se faz direta ou indiretamente, ao paciente, digamos. Durante o último mês, você teve frequentemente chateado por se sentir deprimido e desesperançado? Segundo, durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por sentir falta de interesse em atividades básicas? Se a resposta foi não a ambas as perguntas, é pouco provável que a pessoa tenha depressão. Mas se uma das respostas foi sim... Diz Varela, esteja atento a outros sintomas da doença. E aí o diagnóstico de depressão requer a presença de pelo menos cinco ou mais dos seguintes sintomas, incluindo obrigatoriamente o espírito deprimido ou anedônia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então durante pelo menos duas semanas, você tem que ter os seguintes sintomas... Ou pelo menos cinco deles. Primeiro, estado deprimido. A pessoa se sente deprimida a maior parte do tempo, quase todo dia. Segundo, anedônia, interesse ou prazer diminuído para realizar a maioria das atividades. Terceiro, alteração do peso. Perda ou ganho de peso não intencional. Em quarto lugar, distúrbio do sono, ou seja, insônia ou hipersônia, que é sonolência excessiva durante o dia, e isso praticamente diariamente. Em quinto lugar, os problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora, quase todo dia. Falta de energia, fadiga, perda de energia diariamente. Em sétimo lugar, culpa excessiva, sentimento permanente de culpa, inutilidade. Em oitavo lugar, dificuldade de concentração, habilidade frequentemente diminuída para se concentrar. E, e por fim, ideias suicidas. Pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Morte. E aí, de acordo com o número de itens respondidos afirmativamente, o estado depressivo pode ser classificado em pelo menos três grupos: a depressão menor, dois a quatro sintomas por duas ou mais semanas, a distimia, que é três ou quatro sintomas, incluindo o estado deprimido durante dois anos no mínimo, e depressão maior. Cinco ou mais dos sintomas por duas semanas ou mais, incluindo estado deprimido ou anedônia. Gente, frequentemente os recursos, e eu fiz questão de citar isso para vocês, porque tanta gente se define apenas por essas tabelas. E se olham apenas dentro desse formato. E quando você recebe uma sentença como essa, muita gente prefere dizer assim, eu sou doente, eu tenho depressão. Frequentemente os recursos aplicados no combate à depressão são farmacológicos, psicoterápicos, associados à atividade física. Sempre esse, esses três fatores, medicação, terapia e exercício físico. E, e de novo, eu, eu digo isso para revelar a complexidade do assunto, ou seja, ninguém jamais poderá te dizer que a depressão é um problema meramente fisiológico, porque se fosse, tratava-se da depressão só com remédio, não é mesmo? De outro lado você também não pode dizer que a depressão é apenas um problema psicológico ou emocional. Do contrário, algumas pessoas não precisariam de medicação. Então a coisa mais importante neste primeiro momento da pregação, a coisa mais importante a dizer é que depressão nunca é um problema meramente fisiológico que depende apenas da medicação certa, nunca, jamais. E eu já ouvi pessoas dizendo, na tentativa de serem confortadas ou de se confortarem, dizendo o seguinte, não, quando você tem pressão alta, você toma um remédio, quando você tem diabetes, você toma um remédio, quando você tem depressão, você toma um remédio. Eu entendo a ajuda que essas pessoas querem oferecer quando dizem assim, mas a depressão não é só um problema de falta de remédio. Porque se fosse, nós estaríamos reduzindo o ser humano, nós poderíamos usar a expressão bioreducionismo, reduzir o ser humano ao seu fisiológico. E nós somos muito mais do que o fisiológico. Nós não podemos reduzir o ser humano à sua atividade cerebral sem levar em conta qualquer atividade da pessoa como um, um ser completo, uma unidade. A verdade é que não se pode diagnosticar com confiança ou precisão, por exemplo, um desequilíbrio químico. Baixos níveis de serotonina em certas áreas do cérebro. Não dá para fazer esse diagnóstico fechado. Simplesmente porque não há como saber realmente que esse problema existe e em que grau ele existe. E mesmo que houvesse um teste preciso para isso, até onde eu sei não há, o teste não diria se o desequilíbrio químico causou a depressão ou se a depressão foi o que causou o desequilíbrio químico. É muito mais complexo. Ademais, quando se conclui que a depressão é um problema meramente fisiológico, todas as outras perspectivas de tratamento, por exemplo, psicoterápicas, parecerão superficiais, e irrelevantes, o que sabemos não ser verdade. Do contrário, o bom psiquiatra jamais diria a você que você precisa de uma psicoterapia, você precisa de exercícios físicos, Depressão também não pode ser taxado como um problema espiritual, do tipo pecado e pronto. Crente não tem depressão. Muitos cresceram nessa atmosfera. Este outro extremo é igualmente equivocado. Nem toda depressão é pecado. De todos os exemplos bíblicos que comprovam a minha afirmação, há em especial o exemplo de Jesus quando ele parece ter experimentado um momento de, de depressão aguda. Por exemplo, Mateus 26, 38. Disse-lhes Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Percebeu? Jesus disse isso sobre ele. A depressão não é simplesmente um problema médico, mental ou espiritual. Eu gosto de dizer assim, a depressão é um problema de se ser ser humano... A vida com seus problemas faz com que mente e alma afetem o corpo. E faz também com que o corpo afete a mente e a alma. E muitas vezes, meu povo, não dá para distinguir por onde tudo começa. Se é pelo corpo ou se é pela mente. Se é pela mente ou se é pelo corpo. Mas a Bíblia parece indicar de onde brotam as complicações e a cura para os problemas da nossa alma. Provérbios 12, 25, ouça o que diz o texto, leia comigo, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A Bíblia parece nos indicar onde está a raiz desses dilemas da alma, o coração. Portanto, tudo isso até aqui para te dizer o seguinte, o tratamento da depressão passa pela cosmovisão cristã, passa pela compreensão correta de como o coração humano responde como o coração humano deve responder aos problemas da vida, sejam esses problemas físicos ou fisiológicos, sejam esses problemas emocionais, sejam esses problemas financeiros, sejam esses problemas familiares ou sociais. O tratamento da depressão passa pela compreensão correta de como o nosso coração responde ou deve responder aos problemas da vida. Azaf parece ter compreendido, Azaf o nosso salmista, parece ter compreendido que a raiz da depressão não é tão óbvia como a maioria pensa. Leia de novo comigo o texto, Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, Deus é a minha herança para sempre. Você consegue perceber aqui que Azaf parece admitir o componente físico da depressão? O que nós chamaríamos de fisiológico, talvez, químico. Parece que ele admite que isso está envolvido numa depressão, porque ele diz assim, o meu corpo pode fraquejar, ou seja ele sentiu o seu corpo perder todas as forças, toda a energia, e como nós vimos, a medicina tem comprovado, existe sim um componente fisiológico, físico da depressão, a pessoa perde peso, a pessoa tem distúrbios de sono, e isso afeta o corpo, ela enfraquece, problemas psicomotores, falta de energia, fadiga, dificuldade de concentração. Então, o meu corpo pode fraquejar. E, veja, a Bíblia, a Bíblia dá margem para isso. É óbvio, não existia toda a linguagem médica e científica, como hoje há para descrever, mas um bom leitor pode muito bem constatar o seguinte, Azaf parece estar num estado ou sofrendo uma tristeza profunda a ponto de que o corpo fraquejou. Mas além do componente físico, note que Azaf reconhece o componente emocional. O componente que nós poderíamos chamar de espiritual da depressão, porque Azaf diz o quê? Que o meu coração poderá fraquejar. Então existe esse elemento imaterial que é afetado pela depressão e há mesmo esgotamento, tristeza, culpa... Desencorajamento, angústia, estresse, ideias suicidas. Então veja que tanto o componente físico como o emocional ou o espiritual são agravados e tendem a evoluir até o limite. O verbo que Asaf usa para fraquejar, vem da palavra grega kalá, que significa literalmente chegar ao fim, esgotar, acabar, o meu corpo pode esgotar suas forças, meu coração pode chegar ao fim, a ideia é essa. Então quando Asaf diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, Asaf está dizendo, que física e espiritualmente, fisiológica ou emocionalmente, ele pode chegar ao fim de suas forças para lutar... E muitas vezes ele chegou. Mas a saída, veja bem, a saída desse buraco negro sempre esteve na fé e na esperança em Deus. Porque ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Azaf está desanimado. Mas Zaf está nos ensinando que a raiz desse desânimo, dessa depressão, pode estar em não se contra-atacar os estímulos do corpo, os estímulos das circunstâncias, parece que a raiz está nesse, nessa falta de contra-ataque de fé, de esperança na graça de Deus. E aí quando o corpo adoece. Quando o coração entra em coma, a fé e a esperança na graça de Deus, promovidas pela palavra de Deus, na força do Espírito, deverão entrar em cena, porque a palavra de Deus no poder do Espírito, é a única coisa que cura o coração. Provérbios 12, 25, que a gente já leu, ouça de novo, o coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa anima o coração do homem. E um coração animado é um coração que, que até cura o corpo. Que palavra bondosa é essa que anima o homem? Dita aqui pelo autor de provérbios. Que palavra bondosa é essa que anima? É a palavra de Deus. Lembra do hino de Lutero que a gente tanto ama... O inimigo cairá por uma só palavra, qual palavra? A palavra de Deus, trazida à memória, crida com fé, essa palavra nos ajuda a resistir ao diabo, essa palavra anima o coração. E, e Davi sabia disso, olha o que Davi escreveu no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, portanto a raiz de toda depressão gente, longe de ser o corpo, longe de ser a circunstância, a Bíblia parece sugerir que a raiz de toda depressão pode estar em não se contra-atacar aos estímulos do corpo ou das circunstâncias com fé e esperança na graça de Deus, a depressão sim, é um problema de se ser humano, ela existe, ela é real e antes que alguém me condene por estar dizendo isso, é preciso que você saiba que eu também tomo medicação, eu sei o que eu estou falando. Se é que tem alguma autoridade na experiência pessoal, tantas vezes não há, pelo contrário. Então esse que vos fala é alguém que entende, que se simpatiza, que sabe o que é um pânico, que sabe o que é acordar em momentos e, e, e não querer ter forças, não ter condição de sair da cama. A depressão é um, é um problema de se ser humano, independentemente de seus causadores serem o corpo, a fisiologia do corpo, as circunstâncias... E a única forma bíblica eficaz de combater e de arrancar a sua raiz, a única forma é contra-atacar com fé e esperança na graça de Deus. Foi assim que Jesus fez. Então, por exemplo, há momentos sim, que, e eu vou falar disso daqui a pouco, a pessoa precisará sim de um médico, precisará sim de um remedinho precisará sim de um tarja preta para dormir, é óbvio, não nego isso. Mas apenas para que ela chegue ao ponto de que o coração está pronto, aberto, para deixar a palavra de Deus penetrar. Aí sim a cura definitiva começa a acontecer. E quando eu digo cura, eu não digo de sintomas que se desaparecem de uma vez e nunca mais a pessoa vai ter depressão, não. Às vezes cura no sentido de aprender a lidar com isso, a conviver com isso. De entender que esse espinho na carne, pode sim ser fruto da graça de Deus, fazendo você uma pessoa melhor. Isso é importante. Então, jamais deixar de contra-atacar com fé, com esperança na graça de Deus, é a raiz do problema da depressão. Jesus disse o seguinte, você conhece o texto, mas leia comigo, João 16, 33. É importante esses textos tão batidos, às vezes eles vão perdendo o poder, mas, mas ouça o que Jesus diz, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, veja que Jesus está aqui pregando o seu último sermão, o sermão do cenáculo, antes de ir para a cruz, Jesus ensinou coisas tremendas nos capítulos 14, 15 e 16, é, é um texto riquíssimo, que você pode ler hoje à noite antes de dormir, João 14, João 15, João 16, palavras poderosas para animar o coração, então Jesus diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Sabe como que a gente encontra paz? É numa pessoa. Cristo é paz. E você e eu conhecemos Cristo na medida em que nós damos ouvidos ao que Ele diz na palavra. Então eu disse essas coisas para vocês me conhecerem, porque na medida em que vocês me conhecem, vocês encontram paz. Neste mundo vocês terão aflições, como é que você cura isso, como é que você combate isso? Tenham ânimo, neste mundo vocês terão aflições, contudo não deixem de lutar contra essa incredulidade, eu venci o mundo com ânimo. Dito isso, deixe-me apresentar para vocês oito estratégias para se combater a depressão, foram escritas por um professor que Cris e eu tivemos nos Estados Unidos, o Dr. Sam Williams, que durante muitos anos ele trabalhou, ele atendeu, ele já até, se não ele teve aqui? Não, mas ele eu achei até que ele já tivesse pregado aqui na CIB, não, né? Nunca pregou não. Mas Sam Williams durante muitos anos ele foi psicólogo clínico. E ele dizia para mim, para Cris, os alunos na sala de aula, que chegou num momento que ele abandonou. Quase 90% dos casos que iam ao consultório dele, no fundo ele falava assim, essa pessoa precisa do evangelho. E aí ele decidiu que ele ensinaria pastores a cuidar da alma das ovelhas, ele largou tudo. Na época ele ganhava 100 dólares por sessão e não tinha horário para quem queria, no estado do Arizona, e aí ele foi lecionar lá na Carolina do Norte e nós fomos alunos dele, primeira aula, eu e a Cris, primeira aula que ele foi lecionar no seminário, eu e Cris sentados ali, Caxias, bem na linha de frente, ele entra, olha assim para nós, ele já tinha vindo ao Brasil anos atrás, ele olhou para nós e com aquele sotaque todo quebrado, ele falou assim, vocês são brasileiros? E depois eu vou te contar a história, ele teve, vou contar rapidinho. Ele teve, ele teve no Pará, numa, um trabalho missionário anos atrás, anos antes de, de ele ir lecionar no seminário. E aí, ele meio que se apaixonou por uma menina brasileira, que ele conheceu na época, jovenzinha como ele, e aí ele perguntou ao filho do missionário se ele podia fazer o meio de campo entre os dois. Aí ele foi, o menino falou, vou... Aí depois disso ele brincou, e falou assim, nunca confie em filho de pastor e filho de missionário. Aí diz que o, o rapaz chegou lá na menina e falou, leva um recado para ela, fala que eu quero falar com ela, coisa assim. Aí o filho do missionário chegou e cochichou no ouvido dela, ela deu risada. Aí depois ele descobriu, o filho do missionário tinha chegado lá e falou assim, olha, ele mandou falar para você o seguinte, eu sou o bicha... Até hoje ele lembra disso e dá risada. Mas ele ama o Brasil, ele ama a obra missionária. E ele, e ele mostrando para nós como ele ao longo dos anos todos atendendo no seu consultório, algumas dicas práticas importantes para lidar com o problema da depressão. Em primeiro lugar, descreva a sua experiência... Descreva, fale dessa experiência depressiva, enxergando a forma dela, a intensidade dela. Não basta você dizer, eu tenho depressão. Como que isso se manifesta? Segundo, identifique as causas. Ouça o que a depressão te diz. Ouça o coração, deixa... Fale disso, deixe o seu coração te dizer o que, o que ele sente. Terceiro lugar, leia e absorva as escrituras em busca de fé e de esperança. Em quarto lugar, haja, haja segundo a verdade, dá pequenos passos de fé. Comece, ah, eu não tenho vontade de tomar banho, e de repente a gente acha que é piada, mas não, é seríssimo. Mas se você conseguir tomar banho hoje, por exemplo, dê pequenos passos de fé. Em quinto lugar, reavalie o seu estilo de vida. Quantidade de sono, seu trabalho, atividade física, alimentação. Estudos muito sérios hoje sendo feitos, ligando a questão intestinal, alimentação equivocada com depressão, por incrível que pareça. Resolva os seus conflitos em sexto lugar, não deixe pendências, não permaneça inerte, saia de si mesmo, envolva-se na vida de outras pessoas... Já notou como essa pandemia nos tirou dos outros e nos fez trancar em nós mesmos, com medo de pegar isso, nossos filhos pegarem? Como o diabo tem deitado e rolado nesse tempo de pandemia? Porque essa pandemia nos remete a nós mesmos, quando nós fomos feitos para Deus e para o próximo. Então não fique inerte, saia de si mesmo, se envolva na vida de outras pessoas e, e e se for o caso, consulte um médico. Há casos em que eu me recuso a atender, já aconteceu isso ao longo dos anos de ministério. Eu falei, eu não vou continuar aconselhando você enquanto você não estiver com um psiquiatra. Simples assim. Há casos em que é necessário sim o acompanhamento médico. Já aconteceu de eu ligar, já liguei para o Tiago, o doutor Tiago aqui, que é psiquiatra, aliás, se precisar de um, ele está aqui. E eu pregando, ele aqui me ouvindo, tomando notas. Já aconteceu de eu consultar um lá em Campinas e falar assim: escuta, é, é assim, 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 o que, que você acha? Devo ou não continuar acompanhando? Pastor, o senhor pode, mas deixa eu entrar. Ótimo, ele entra e a gente caminha. Há casos em que você vai precisar de um médico. Então, além dessas estratégias práticas, porque veja, isso aqui tudo é periférico, descrever a sua experiência, isso não é da noite para o dia, leva tempo para você aprender a se ouvir, a prestar atenção nos sintomas... Leva tempo para você aprender a Bíblia, ir absorvendo, para você agir segundo a vontade de Deus, para você reavaliar seu, seu estilo de vida, sua qualidade de sono, trabalho, atividade física, alimentação. Dá trabalho e leva tempo resolver conflitos, pendências. Dá trabalho a gente sair de nós mesmos e, e ir para o outro, tirando os olhos de nós mesmos. E vou te dizer uma coisa, é humilhante tantas vezes ter que ir a um médico. A primeira crise de pânico que eu tive, eu não dormi, no dia seguinte eu tentando dormir à noite, doido para dormir, não vinha sono e a crise, eu falei me dá Dramin, eu quero tomar Dramin. e não dormia e eu procurei um médico, na época era minha ovelha. O cidadão com a delicadeza de um elefante numa loja de cristais virou para mim. que é isso pastor? O senhor não tem fé não? Humilhante. Humilhante. Mas necessário. Além dessas estratégias práticas, permitam-me apresentar agora a forma como Jesus combateu seu estado aparentemente depressivo. Que o estado de Jesus não era um estado normal, está óbvio nas palavras do próprio Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, agora 26, 38. Disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui, vigiem comigo. A primeira pergunta que eu quero responder com vocês é a seguinte: por que Jesus estaria nesse estado? Se Jesus pudesse falar sobre esse seu sofrimento, se, se a gente conseguisse ouvir, entre aspas, a depressão de Jesus, buscando identificar a causa desse sofrimento, o que, que a gente ouviria? Graças a Deus que tem um outro texto da Bíblia, que nos lança luz sobre a possível causa dessa tristeza mortal de Jesus... Deixe a sua Bíblia marcada aí em Mateus 26, 38 e pula comigo agora lá para João 12, 27. Para a gente ouvir essa depressão, entre aspas, de Jesus. Porque olha só o que ele diz em João 12, 27. Agora meu coração está perturbado. Profundamente triste. Lembra do que ele disse em Mateus? Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. John Piper é tremendo, que velhinho, maravilhoso. E ele sugere que Jesus, apesar de nunca ter pecado, como ele nunca pecou, Hebreus 4,15 diz isso, 2 Coríntios 5,20. Mas John Piper pontua que, quanto Jesus nunca tenha pecado... Parece-nos por esse texto de João 12, Jesus estaria sofrendo rajadas, constantes de ataques do diabo. Fazendo o quê? Colocando em dúvida a obra que Jesus veio realizar. É como se Jesus estivesse lutando na mente dele com questões do tipo, valerá mesmo a pena meu sofrimento? Será que eu tenho que ir até o fim tudo isso? Não será em vão... E aí de repente parece que Jesus dá um grito com a sua própria alma e diz, não, nada disso, foi para isso que eu vim. Então essa batalha constante na mente de Jesus teria feito Jesus chegar a esse ponto de tristeza mortal. Além, é claro, do peso da responsabilidade daquela missão e, e da perspectiva de que os pecados da humanidade toda cairiam sobre seus ombros na cruz. Então o mesmo Jesus que disse, minha alma está profundamente triste, Mateus 26, 38... Também disse o seguinte em outras ocasiões, João 14, 1, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, e ele também disse no 14, verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, como é que ele pôde dizer isso? Se ele mesmo teve seu coração perturbado, profundamente triste, será que Jesus está se contradizendo? Não, de forma alguma. Porque quando Jesus diz o que disse aos discípulos no capítulo 14 de João, Jesus estava ensinando como eles deveriam combater a incredulidade quando bate no coração da gente. Jesus estava ensinando que tão logo a bomba do desencorajamento, da tristeza, da dúvida, bomba essa que quando bate no chão do coração e da alma da gente, pode nos levar à depressão, quando essa bomba tocar o solo do coração, eles deveriam imediatamente contra-atacar com fé e com esperança e por isso Jesus diz, não se perturbe, não se deixe perturbar. Como é a pergunta agora? Então está claro até aqui, porque os conceitos são meio densos, mas, mas deixe-me encapsular para você. A raiz de tudo parece ser um coração que começa a duvidar. Um coração que começa a perder perspectiva. Um coração que vai entregando os pontos e porque começa a pensar, vai valer a pena? Será que vai dar certo? E aí Jesus diz, jamais deixe que isso exploda dentro de você. Não perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo, aprendam a contra-atacar. Como? E aí eu quero encerrar te mostrando a estratégia de Jesus. Agora sim, mantenha sua Bíblia comigo em Mateus 26. Quando a gente se debruça sobre o método que Jesus usou para contra-atacar a depressão, a gente aprende bastante. Deixa sua Bíblia aí aberta em Mateus 26. Em primeiro lugar, Jesus escolheu alguns amigos íntimos para estar com Ele. Você precisa de homem ou de mulher de Deus do seu lado. A vida cristã não é para ser vivida sozinha. Olha o que Jesus faz em Mateus 26, 36. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, Jesus começou a se entristecer e a se angustiar, primeira coisa que você aprende, Jesus não se isolou, Jesus tinha três chegados dele, mas Jesus também não saiu expondo a vida dele para todo mundo, para a igreja inteira, os discípulos fiquem aqui, eu vou ali com Pedro, Tiago e João, chamou esses homens para perto dele, e diante desses homens, ele se deixou ver entristecido e angustiado, como isso é importante. Sabe uma das coisas que mais entristece meu coração como pastor? Olha que para mim, para você nunca fazer isso. A pessoa está passando por um problema, ela conta para você, pastor ora por mim, mas eu não quero que o senhor conta para a igreja. Eu respeito, mas com tristeza. Porque o povo de Deus tem que orar. O próprio Jesus nos ensina a sofrer diante dos olhos de quem se importa conosco. Jesus se deixou ver entristecido, Jesus se deixou ver angustiado. Jesus escolheu alguns amigos íntimos e falou, vem aqui. Minha alma está a ponto de morte. Você tem esse tipo de amigo? Tem gente que se tranca, que se esconde. E você precisa sim, se deixar enxergar e dizer, olha, eu não estou aguentando, porque é o que Jesus faz em segundo lugar. Ele abre o coração dele para os discípulos. Olha o verso 37. Levou consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar e disse-lhes então... Sabe por que eu trouxe vocês aqui? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, por favor, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não se constrangeu, quando desnudou o coração deprimido dele, mesmo que isso expusesse Jesus aos discípulos como se expôs, e mesmo que isso talvez pudesse chocar ou escandalizar os discípulos. Mas como a gente aprende com essa humanidade de Jesus, de na hora do sofrimento, se chegar a alguém e se permitir deixar que o outro enxergue a sua tristeza e a sua angústia, e não apenas permitir que ele veja, mas você também falar do que você está sentindo. Isso é igreja, isso é cristianismo. Jesus foi assim, Jesus nos ensina a fazer assim. É óbvio, isso aqui não é para acontecer no contexto de PGM, no pequeno grupo. O líder de pequeno grupo que vê alguém dizendo, olha minha alma está profundamente triste, deixa eu abrir o coração. Você fala, não, espera um pouquinho, não, faz isso não, aqui não. Amanhã a gente toma um café, você abre para mim ou escolhe dois ou três de nós aqui, ou um que seja... Porque não foi no PGM que Jesus abriu o coração, ele abriu o coração no RD com os três amigos. Percebe? Mas é necessário que isso aconteça. É necessário que o outro te veja, que o outro sinta, que o outro te ajude a fazer as leituras do que o seu coração está dizendo para você. Em terceiro lugar... Jesus pediu a ajuda deles. Você consegue imaginar isso? O Filho eterno de Deus dizendo: Me ajudem. Verso 38: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Eu preciso de vocês, eu preciso da companhia de vocês, eu preciso que vocês lutem comigo em oração, eu preciso que vocês estejam aqui, porque o simples fato de saber que vocês estão do meu lado, há momentos que é assim. Em quarto lugar, Jesus derramou o coração diante de Deus, Jesus orou, Verso 39, Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Eu fico pensando, quem escreveu isso aqui? Foi Mateus, Mateus não estava lá. Mas Mateus ouviu Pedro, Tiago e João contarem, mas contarem o quê? Contarem o que eles ouviram quando Jesus orava em voz alta. Eles ouviram a oração de Jesus... E eles contaram para os demais apóstolos. E o que foi que Jesus orou? Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ou seja, quanta coisa numa frase só. Deus, eu estou sofrendo. E, e se fosse possível, eu evitar isso. Mas olha Pai, eu quero ser submisso à Tua vontade. Eu quero me submeter à tua providência, à tua soberania. Jesus orou a Deus, expressando desejos, afirmando sua disposição. Mais importante do que expressar o desejo é a disposição de Jesus de readequar o sentimento dele à vontade de Deus. E na depressão, como isso é importante? Você aprender a readequar seus sentimentos. A vontade objetiva de Deus, pai o que eu quero é isso, se possível, mas olha pai, não importa o que eu quero, o que importa é a tua vontade. Gente, isso tem um poder para curar que você não faz ideia. Só quem já lutou com Deus e no final de uma longa noite, disse Deus... Seja como tu queres, sabe o que é a alma descansar. Mas em quinto lugar, Jesus amou os seus discípulos na fraqueza deles, porque verso 40 diz que depois voltou aos seus discípulos e encontrou os homens dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, então faça-se a tua vontade. E quando ele voltou de novo, os encontrou dormindo porque os olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Ou seja, Jesus amou esses homens na fraqueza deles. Ele não desistiu de lutar, apesar desses amigos que não conseguiam sequer orar com ele. Como é importante a gente aprender a lidar com as pessoas na fraqueza delas. Amá-las sem impor a elas. Amá-las sem enfiar goela abaixo a elas. Em sexto lugar, Jesus agiu com fé, com esperança e com amor. Verso 45, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Ou seja, Jesus secou suas lágrimas e seguiu a vida com fé, com esperança e com amor, sabendo o que lhe aguardava, apesar de Judas. Aliás, Jesus amou Judas. Nada nas circunstâncias havia mudado. O que havia mudado é que agora Jesus estava com fé renovada, esperança renovada, amor renovado. Isso fez a diferença na hora da mais profunda tristeza. Pois bem, meu povo, quando o corpo e as circunstâncias lhe pressionarem, quando a bomba da tristeza, a bomba da dor, a bomba da angústia, a bomba da desesperança cair no chão do seu coração, contra-ataque com fé, contra-ataque com esperança, contra-ataque com amor... Há um plano usado pelo próprio Cristo, que se nós soubermos seguir, nós seremos fortalecidos nesse combate. É muito importante que se frise isso, fortalecidos. Porque pode ser que você ainda caminhe por longos anos com a tristeza. Só que fortalecido. Então, encontre os amigos confiáveis como é importante a vida de igreja, a congregação, como é importante os encontros para que se abra o coração, para que nesses encontros você peça a ajuda gente que vai saber ouvir sua dor que vai enxergar a forma e a intensidade da dor junto com você que vai ajudar você a identificar as causas, ouvindo a depressão junto com você, vai levar você à bíblia, à oração vai ajudar você a reavaliar seu estilo de vida, vai ajudar você a resolver os conflitos que possam haver na alma e se for o caso vai te ajudar, vai com você ao médico e vai dizer, vamos você precisa portanto desses amigos de fé Abrir o coração, pedir ajuda, se derramar diante de Deus Não se desiludir com as pessoas Porque as pessoas, quanto mais você conviver com elas E quanto mais você se abrir a elas Mais você vai sentir que elas devem a você Isso é inevitável Poxa, estou confiando na minha vida e aí a pessoa pisa na bola, dorme um pouquinho e você se amargura. Não é assim. Haja com fé, haja com esperança, haja com amor e saia de si mesmo. E eu encerro com a leitura do texto. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança... Para sempre, que tal você memorizar esse versículo essa semana? Outro texto, e eu encerro agora com este: 2 Coríntios 4, de 15 a 18, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, que Deus abençoe você e ajude você a, a enfrentar esse gigante, o gigante da depressão, oremos, ó oh Deus, águas profundas são essas, só o Senhor pode Penetrar o coração do deprimido, entrar ali com, com a luz da palavra de Cristo e colocar a convicção de que o corpo e o coração podem fraquejar, mas o Senhor é a força do coração... Ó oh Deus aplique esta palavra, renove fé, renove esperança, renove amor, no coração do abatido. E que assim como Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, nós possamos aprender com Ele a, a lidar com as tristezas profundas da alma... Ó oh Deus, mas é fato de que quem me ouve precisa muito mais do que um exemplo agora. Precisa de fato de um poder que só o Senhor pode dar. Um poder que possa fazê-lo crer, fazê-la crer de que a palavra é vida. Um poder para se mover na direção de fazer o que Jesus nos ensina a fazer, ó oh Deus, opere esse poder, opere esse querer, opere essa condição de realizar, para a glória do nome de Cristo, e para a alegria, dos que me ouvem em Cristo Jesus, no nome de quem eu oro, e te agradeço, amém. Deus abençoe com graça e paz meu povo.